0: 有老听客问我们多大，说我们大概二二到二四岁吧。说，哎呀，我都听了四十几年了，<笑>你能想
1: 到当时头脑嗡的一下，嗯。欢迎收听微微的抓马，聆听戏剧人的私房故事，散场后的精彩生活。我是爱聊天的微微，今天和我一起聊天的呢是上海评弹团的青年演员郑明秋。嗯，秋秋应该算是平弹演员里面最年轻的一代了。他出生于1998年，哇， 1 9 9 8年，当时我已经读初中嘞，我实在不得不感慨一下。那对于90后甚至95后啊，在我们的印象当中，他们就代表着前卫、特立独行、有自己的个性和主张。那为什么郑明秋会要选择平弹这么传统的工作呢？可能有一个原因是因为。她本来就是苏州人，是一个地地道道的江南女子，所以从她说话就可以听出来，嗯，非常的慢条斯理，堵堵悠悠，也让人觉得有一种超出他同龄人的稳重吧。还有一个原因啊，是秋秋自己告诉我的，也是挺出乎我意料的。听完之后，我就感觉，嗯，这可能就是冥冥中的缘分，把他和平潭联系在了一起。这到底是一种怎么样的缘分呢？我们还是要从秋秋小的时候说起。
0: 我可能跟我这个年纪的小孩还不大一样。那小时候呢，我在农村长大嘛，家里面都要干农活，爷爷奶奶就出去了，那么我一个人在家，我喜欢去串门。一般就有，就比如说七八十岁的老人，其实还是在家里面的。然后我就去隔壁太太家串门，然后呢，他们有一个老式的收音机，一到时间就会收音机放在上面，就会听。然后我呢，喜欢去他家，为什么呢？因为他给我吃糖，<笑>给我吃零食。小时候的糖啊，我感觉还挺稀奇的，粽子糖啊。有那种凉味道的，有绿色的、黄色的、红色的，真的。然后过去的时候，我就听到，哎呀，在听，然后听也听不懂，然后就听到那个琵琶三弦，就叮叮咚咚，就觉得哦，有乐器弹的声音。就小时候就对平台就是这样一个印象。其实吸引我的还是唐，就只听到一个名字，叫钱都照，他是书里面一个主角。哎，长大以后，真的我就学了这部唱片。苗金凤
1: ，你看，我们不得不说这是一个冥冥中的缘分吧。小时候的郑明秋肯定没有想到，在他长大之后，钱独昭居然变成了他工作当中出现频率最高的一个名字。那进入了平潭学校学习之后，我最羡慕他的一点就是可以学琵琶了。是因为我经常会在一些武侠电影里头看到那些大侠，不是弹的古筝古琴，就是弹琵琶，非常的飒又非常的酷炫的感觉啊！看着他们那个手指啊，非常灵动，我就想说，这也不是很难吧？我的手指也挺灵巧的呀，但是一直都没有机会学。小时候被妈妈逼着去学了西洋乐。当我把想法说出来的时候，秋秋告诉我，没有那么简单。这个琵琶可不是你看着眼睛会了，手指就可以完全胜任了，它是需要一个非常漫长的过程的，根本就不是你想的什么十天半个月就能速成啊！我以为只有拉的那种弦乐才特别难，没有想到琵琶有那么难。那到底秋秋是花了多少时间在琵琶上，才能练到今天这个样子呢？
0: 就你刚开始拿起琵琶的那一刻，你是什么都不懂的，你是懵的。当你领琵琶的那一刻，你就说：“哎，自己就要学琵琶了，怎么也不懂啊？”就就乱弹啊。后来把音校准之后呢，就开始学习。当时练得非常的酸，你要举着琵琶一节课不能动，先要把这个架子调正了之后你再学。刚开始完全接受不了，还有缠胶带，也是也不懂嘛。刚开始那胶带就缠的特别特别紧，然后把那个手指头感觉就要紫的都要坏了。轮指是当时是我练习的一个非常困难的一个瓶颈期，五个手指轮流拨弦，哒哒哒哒哒哒哒哒，形成一个就是非常非常快的。有颗粒感的一个长轮，我当时看老师这么做的时候，我觉得很简单嘛，很快嘛，对不对？对但是你想想，你这样呢，其实很慢，自己上手的时候就不一样了。先要握握成一个半圆形，像里面像握了一个鸡蛋一样。嗯、然后后来你要弹的弦上的时候，比如这是一个弦，你看，大大大大大。刚开始练的时候特别特别僵硬，你这个手啊。你伸出去的那一刻，你都不知道自己有没有弹到。当时我想啊，怎么回事？怎么控制不了我的手了？我在想，慢慢的就会了。但是你想，五个手指不可能有一样的力。你想，无名指和小拇指肯定是力道稍微欠缺一点，所以你当时弹出来的，哪怕轮轮的圆了一点，就大大大大大大大大大大，就有这种感觉。后来呢，想无名指和小拇指，既然手指力道比较小，我就单练这两个手指。这是一个非常困难的练习过程。比如说上课的时候，老师在上面讲课，我一边听，我们一般会挂一个胸卡，然后我胸卡拉直，我就哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，在胸牌的那个绳子上还在练轮指。但是上课我还是不耽误去听的。我记得我半年学下来，才把这个稍微学的好一些。我觉得真正轮好了之后，可能要一年多，要两年了
1: 。一两年的时间都花在练习一个轮指的指法上面，啊。秋秋这样说的时候，让我又回忆起了我小时候作为一个情童的苦难日子，真的一点都不夸张。所以我很佩服他的这个坚持跟毅力。那其实，在我们现在双减政策之后，很多家长已经开始慢慢的学会让孩子也轻松，让自己也学会放手。当然，有不少家长还是希望自己的孩子能够是一个自激的娃。哎，什么叫自激呢？就是。自己能够自觉用功读书、努力向上、刻苦学习的那种类型，所以这样看下来，郑明秋应该就是名副其实别人家的孩子。在进入了苏州平潭学校之后，他的成绩几乎都是班级甚至是年级第一。如果说啊一次这样的第一是一种偶然和运气的话，那次次都是第一，肯定是跟他的努力分不开的。那到底他有多努力呢？这么跟你说吧，他努力到几乎都没有朋友
0: 。你到了班级第一，你到后来你成了年级第一，你还能掉下去吗？我是我是不想掉，而且同时又有那么多老师来夸我，然后我,我可能是一个自尊心啊，或者是一个嗯非常强的一个人，我就说我一定要。努力，努力，努力，再努力。因为我之前是在中学的时候，成绩在班里也是中等嘛。到了这个学校，可能找回了一些自信吧。比如说，我自己听录音，我就一一字一句的去学。然后有一些小音符，会记在我的小本本上。所以你会看到我的课本上。就一本全是记满了我的笔记。你不知道，我当时因为一个人练专业、啊，感觉损失了一点朋友。在学校的时候，吃完午饭、晚饭都有一段休息的时间，你可以睡个午觉啊，你可以去刷刷剧啊，然后你可以打打游戏呀、啊。都可以，就你自己的时间嘛，因为你想啊，你都不回宿舍，但是你朋友会想要回宿舍，然后他就会找其他的新朋友回宿舍一起结伴，一起上厕所。但是，我呢就一个人在教室里面练，失落吗？嗯，刚开始的时候确实挺失落的，就会觉得哎呀，他居然跟别人跑了，<笑>那我要不要也跟他们上宿舍楼啊？去，嗯，去刷剧啊，去睡觉啊？但是，我感觉我当时可能。对学习的渴望战胜了友情，有会觉得很孤单，但是学习带给你的快乐你也是想不到的。真的，当时你学完一首开篇，或者你学完一个曲子的成就感，感觉我自己还升华了一段，感觉自己每天进步那么一点点，其实你回过头看，你十天你就是进步一大步。
1: 其实对于我们成年人来说，很多时候也会经不起一些娱乐的诱惑，比如说正事儿做到一半，想要看会儿电视、刷个剧，或者是打打网络游戏之类的。更何况是秋秋这样一个还未成年的孩子，他当时能有这样的一个自觉性，我只想说，他配得上这样的成绩。我们也能发现，虽然看上去秋秋是一个非常温柔乖巧、弱不禁风的一个江南女子。但是他其实内心非常的倔强，又非常的要强。可是生活不可能是永远一帆风顺的，所以我也不相信，在甄明秋的学习生活当中，难道就没有一点点的挫折吗？哎，还真的被我问到了。秋秋说他在读书的时候就碰到了一件事儿，差一点就把他给击垮了。啊，这么大的一个挫折，到底是怎么回事
0: 三年级的那个暑假，我嗓子坏了。那个暑假我也是一直在练，但是我感冒了。其实你感冒的时候，对于像我们吃开口饭的人来说，需要静身的，需要去休养一段时间。但是我就一直在练，后来四年级真正到课堂的时候，我发现我嗓子就回不到原来的那个地方了。像位置啊、声音啊，突然都不见了，可能我就是练花边了，就是，<笑>然后当时就很迷茫，我想完了。后来上学期就这么就这么过了，到了下半学期我开始急了，因为要考团了，学校是上五年，然后到了四年级下半学期来招生。招生了之后，五年级你就直接去实习了。我当时想算了，我想我嗓子也就这样了，我也考不了好团了，那到时候哪个团要我，我就去哪个团吧。有跟家里说过吗？我有跟家里说过。你有听过一句话吗？就你想做小鸡里的凤凰呢，还是凤凰里的小鸡？然后我爸妈也问过我，因为面对于考团的这个事情，我当时我也给不出答案。后来我就想，嗯，做凤凰里的小鸡，这个好像不大行啊。<笑><笑>但是小鸡里的凤凰呢，不敢行。但是我当时是真的，铁了心的要进小团我觉得当时是一个非常颓废的心态。我在教室里面已经不是练了，我感觉我有时候一直很迷茫，就坐在教室里面就这个样子。然后后来呢，出现了我生命中的一个贵人吧。我叫他毛妈，他就是走进来。会关心我，哎呀，你怎么了？后来呢，我到他办公室里面，一直会跟他去聊天，聊一些专业上的问题呀，还有聊一些妈妈会关心我生活上的一些问题。有一天正好聊到了，说要考团在即，你准备进入什么平台团？那我我就跟妈妈说，我说现在我嗓子坏了。那我就进一些小团吧。妈妈说：“不行，小团没有大团平台来的大。”他说：“我相信你，他说虽然你可能遇到了瓶颈期，但是他说有很多嗓子哑的女孩子，或者说天赋没有那么好的女孩子。”也通过自己的努力进入了好的平台团，或者有很多好的作品。他说：“为什么你就不可以呢？”他就说：“你觉得你比你以前的声音差了，可能是对你来说影响比较大。但是你以后往回看，就觉得可能只是一个瓶颈。”我忘了他原话
1: 是怎么说的了，但应该就是这个意思。嗯、那后来怎么考上大团的呢？
0: 当时我们考团的时候，是我们一个班的人到小剧场去，然后各个团的派的代表老师也会到小剧场来观摩。考的时候，其实我觉得也并没有发挥的太好，但是老师呢会给你机会，就是会问一些在在校老师，就是。你比如说，你这个学生在校期间表现的如何，专业如何，品品德如何，然后会问，回复的答案就是还行吧。后来就进入了上海文团，这样的顺利是我也没有想到的。
1: 可能我们普通人不太了解考团到底对一个平潭学校的学生意味着什么。嗯，打个比方吧，它就等于是我们普通孩子参加的高考。你看，你如果考进一流的大学，你跟的导师会更优秀，你的平台会更好，机遇也会更多。所以，作为一个平潭学校的学生，如果他考进了江苏上海的大平潭团的话，那他能够跟名家学习的机会就变多了，而且他可以通过各种对外交流，有更多的机会出去看世界，了解这个世界。哎，这么一说，是不是你觉得考团这件事情真的是非常重要，算是他们人生当中的头等大事了呢？郑明秋终于在五年级的时候顺利的考入了上海平潭团。我觉得这就是他努力得到最大的回报，就像他在我们的抓马留言簿上写的那一句话：“天才是百分之一的天赋加上百分之九十九的努力。”不管是学生时期还是进入了工作单位的球球，也一直都在用这一句话激励着自己
0: 。我当时会提前学下一个教材，就比如说这个教材还没有学完。但是我已经笨鸟先飞，就是我自己已经学完了。等等下一个教材，老师开始学了呢，我可能就已经会背了。就是周而复始，就一直一直一直。后来到后来，我自己学开篇，学一些难度就比较大的开篇，我当时在。记得很清楚，我二年级的时候学了一个新木兰词，当时是我记得是四年级传承班哎传育班的教材，我听到了，后来我我专门去搜了一下，我说哎，怎么那么好听啊？就我搜的是盛小云老师版本的，特别特别好听，当时真的就很激动，后来。记得我双休日回家，我跟我妈妈说：“我说我要挑战一下，我说我要唱这一首，我放给她听。”我妈妈知道我的性格，她当时可能就是以激励我的一种嗯心态去说的。她说：“哎呀，他说这么难，而且、啊、那么好听，他说你能学下来吗？”就是这种口气，我最听不得这种口气了。<笑>然后我就说：“我怎么不想？我肯定能把它学下来。”后来，那一个礼拜我就一直在那里学。就比如说午休时间、晚休时间，我一直在攻克这一首。也很幸运，有很多老师听到我在唱这一首了，然后就会过来帮我一对一的辅导。慢慢慢慢的，一句一句学，花了我一个月吧，我才把它攻克下来。有一次我在楼道里唱。因为教室里有时候没有没有位置，可能是比如说一个自习课的时间，大家都在，呃班级里面练。我喜欢一个人练，我就跑到楼道里去唱了。<笑>非常非常幸运，我遇到了盛小云老师本人，他正好从那个楼上路过，他就听到我在唱这首，他就是他就很诧异，他问我几年级，说我二年级的。就听了一下我的唱，然后就帮我指出了几个字眼，我就又重新把它整理了一遍。后来到了四年级，突然就派上用场了，因为当时说要自学一个开篇，当时是嗓子坏了的情况下，我想，哎呀，我现在也没有精力去重新再学开篇了。突然一想，哎，我新木兰词不是学过吗？我想。那就学那个吧，然后呢，我就把它拉出来，重新学。考团的时候，正好用了这一首
1: 。对于平台演员来说，可能最习以为常的事情就是跑码头了。之前的抓马，我们就和高博文团长一起聊过码头上的那些事儿，比如说在大锅里头洗澡，又比如说在半夜的码头上听到了琵琶声。听到这些故事，我就特别想自己去体验一回。但其实跑码头的日子还是挺艰苦的。当然了，现在时代不同了，郑明秋他们这一代年轻演员跑码头的光景跟以前也是完全不一样了。他们这一代年轻的平弹演员，可能跑的码头并不多，也并不远。但是他们的所见所闻肯定远远超出了他们同龄人。那到底从哪一个码头开始说起呢？要不就从平潭演员一定都很难忘的第一次说起吧。呃
0: ，我第一次真正意义上出码头是在。雅庐书场，它是一个百年书场。我们四个人，每个人上台之前，脚抖，手抖，真的上台之前，大家都在用手在脚上这么蹭汗，因为害怕。有老听客他问我们多大，我说我们大概二二到二四岁吧。说，哎呀，我都听了四十几年了，<笑>你能想到当时头脑嗡的一下，嗯<笑>，但是那些老听课还挺好的，他们包容性很强，因为我们刚刚出来，他就很会包容我们，就是以那种真的是老爷爷老奶奶姿势看我们。像跑码头的过程中，有很多老听课，其实。在其他书场看到过，就比如说我们这次到了这个书场，下次到另一个书场，哎，发现他还在。就我们有一次坐南桥，在奉贤，有一个老听课，他呢一直跟我们码头，我们第二个码头看到他还不稀奇，第三个码头看到他，嗯，他怎么又来了？就觉得哎呀，就听不厌的嘛。第四个码头还在，第五个码头又来，到第六、第七、第八个码头，就坐南桥那个码头的时候，我们就问他，说你住在哪儿呀？到这儿来，我们开车都要一个半小时呢。他说：“啊，我过来不远不远的。”我们说多久呀？哎呀，三个小时。我当时跟我搭档听啊，我说一个来回。那不就六个小时了吗？他就说：“哦，我非常喜欢你们的，而且，他喜欢我们的唱，他有时候自己拿手机会录，他有时候还会拜托我们，比如说他喜欢听《苏州好风光》，他就会拜托我唱到他的手机里面去。他有时候说我想听什么什么什么，他就会点，然后我、啊、会专门去
1: 学。”为什么要专门为他学？因
0: 为，像书场里面一个一个码头坐下来，你没有那么多开篇的，你的开篇肯定是码头里肯定会有重复的。他跟到我们第四个码头的时候，就说：“哎呀，怎么都是这点开篇呀？”其实我们也不好意思，可是我们又没有新的开篇了，已经唱完了。他就说。我想听《依依烧夜香》，或者说我想听《罗汉前，我想听《长亭契别》。他就说：“你会不会唱？”我想，哎呀，完了，我不会呀。嗯，我说：“来，爷爷，我好像不会唱。啊”哦，不过我可以学，我可以学。我说：“你给我，比如说五天的时间，或者你给我一周的时间。”你到哪一天，我来唱给你听，就我也给自己定下一个目标，我要，就是几天内时间把这首学出来，呈现给他，反馈给他，也是他在激励我们。就到后来第八个码头的时候，我看到他，甚至我有点紧张，因为我在想，不知道他看到我们的演出，我们进步了没有。不知道下次下一个码头还会不会看到他？他还愿不愿意再听我们第九个码头、第十个码头
1: ？这个郑明秋啊，他还真的是不放过任何一次能让自己进步的机会。虽然他不太确定这位老爷爷以后还会不会再继续看他们的演出，我反而很确信他一定会出现的，因为他也一定看到了。这一代最年轻的评弹演员，他们的不容易，他们的努力和坚持。最近这几年呢，国风也是越来越盛行了。比如说 B 站上面就有很多人对于国风元素的视频有越来越高的关注，很自然的，中国传统文化还有戏曲也得到了他们的广泛关注。郑明秋就是说，有越来越多的年轻人选择走进剧场来听评弹，所以他应该又多了一个坚持下去的理由。
0: 其实很欣慰的是，现在年轻人喜欢听评弹的，我觉得慢慢的开始增多了。就像我们做乡音，有很多年轻人会来听我们说书。还有一个，我加了一个评弹群，他们都是一些听评弹的年轻人。从我刚刚进。那个平潭粉丝群的三十个人，到现在两百一十七个人，年轻人就会觉得，哇，原来听平潭的年轻人也是很多的嘛。呃，有一个年轻人，大概跟我差不多大吧，他从南京特地赶到上海来听书，他是在校的一个学生。看到了群里面有我们的演出信息，就过来听了。当时好激动啊，因为台就下面都是一些年纪大的爷爷，突然坐了一个小伙子，其实你会一眼就瞟到他的。然后结束了以后，送给我和搭档一人一束花，就说。说非常支持，就是也很喜欢你们，并且还合了影两次，然后就觉得哇，原来我们还是有一些魅力的。<笑>